0: Saludos y bienvenidos a otro podcast de DJ Detrás de los Platos Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Alvira, a.k.a. DJ D-Flow Y en el tema para este episodio vamos a estar hablando sobre las costumbres y los malos hábitos que los DJs deberían dejar de hacer para mejorar su calidad de trabajo Pero antes de comenzar, quiero decirles a todos ustedes, especialmente si eres DJ o esto lo aplica a cualquier persona si tú quieres hacer algo, no dejes que nadie te limite los comentarios. Específicamente este podcast, si tú eres DJ y estás cometiendo estos hábitos, brother, que esto no sea este, un no o, o, o que te rochees por, por lo que yo estoy diciendo. Esta es mi percepción, quizás otras personas tienen su opinión, pero creo que si nos educamos un poco más, pues mejoramos como personas, mejoramos profesionalmente, pero que nada ni nadie te, te diga cómo hacer tu trabajo. Nada, que nada te limite, tú sigue para adelante, mete mano y ejecútalo como tú crees que está bien. Así que vamos con el primer error, que para mí es mirar la pantalla de tu computadora. Este es el primer error que cometen muchos DJs al momento de mezclar. Mirar la pantalla de su computadora. Muchos DJs ubican este, la, la computadora entre medio de, de sus platos o controladores y esto lo que hace pues, es bloquear la vista y dar una, una, una mala percepción de lo que tú estás viendo. Y, y, y no estás pendiente a lo que está sucediendo en la pista. Se recomienda verdad que tú ubiques tu computadora en una de las esquinas de tu mezclador. en Donde no interrumpa tu vista y que tampoco estés 100% mirando hacia, 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 al lado de la computadora. verdad Para que tú tengas un contacto directo pues, con tu audiencia. Es bien importante. Que tú veas lo que está pasando con tu público. Este, ver cómo están reaccionando. Si, si lo que tú estás reprodu, reproduciendo funciona. Y si no, pues buscar la manera de, de cómo solucionarlo. También es bien importante que, que cada DJ cree el hábito de, de practicar antes de cada show. Eh, debes pulir tus mezclas. Educar tu oído. Y así comienza a realizar... Eh, mezclas sin ver la pantalla y, y vas bien preparado, ya tú conoces tus canciones y sabes dónde entrar, dónde salir, dónde cortar y hacer todas tus técnicas obviamente pues la tecnología nos ha facilitado las la herramientas de, de ver las ondas de sonido y se nos hace un poquito más fácil pues mezclar básicamente si tú sabes leer las ondas de sonido cualquiera es DJ honestamente este, creo que todos debemos comenzar a educar nuestros oídos, por lo menos los que comenzamos sin computadora, pues tenemos esa habilidad: eh, seguir puliéndola y, y mantenernos, ¿verdad? Este, educando el oído y no estar mirando a la pantalla, porque sí, yo lo he hecho, o sea, no debo decir que no, pero creo que, que debemos comenzar a educar nuestro oído un poquito más. Yo lo que acostumbro a hacer es, pues. Miro el controlador, lo que estoy viendo, o sea, mezclando, miro mis dedos. Y luego que finalizo la mezcla, pues miro hacia el público, hacia el crowd, para ver si está funcionando lo que estoy reproduciendo. Y ahí pues yo decido si sigo si con la línea musical o si la cambio. Así que educar nuestro oído y, y dejar de mirar la pantalla es el primer punto y creo que es el más esencial que un DJ... Debe comenzar a cambiar si tienes ese mal hábito. El segundo es no prepararte para tu par. Esto comienza con no hacer un playlist o los famosos crazy para la noche. Este, si tú no haces eso, si no te preparas, tú vas a estar pillado. Te vas a pillar y luego vas a estar buscando qué canción mezclar con la que tienes puesto. Después te vas a trancar. Y créeme que ese momento en donde tú no encuentras esa canción se vuelve un poquito eterno y la gente puede ser que se desespere porque ya está aburriendo y uh, a mí me ha pasado o sea, yo, yo también peco de esto al menos el día antes yo lo que acostumbro a hacer es descargar, descargar toda la música nueva la, la escucho la escucho este, y la organizo antes del show y así pues voy preparando los cracks nuevos y, y me pongo ¿verdad? el día para esa noche. La práctica es bien importante. Especialmente si eres un, un principiante. Para que tú pues, fortalezcas tus habilidades. Tus técnicas. Y cuando vayas a mezclar en vivo. Pues tengas confianza de ti mismo. Los crates. De los famosos crates que estaba hablando. Yo soy de los DJ que... Que si tú entras a mi cerrado vas a ver un montón de crates y los dejo ahí para siempre. Y luego tengo un montón de crates, estoy bien perdido con un montón de canciones y eso nos quita tiempo. Lo ideal es que crees uno nuevo y borres todos esos viejos, ¿verdad? O los actualices para que no tenga una librería tan extensa. Este, también se recomienda como que que los organices por club, por género y con poquitos temas. Ponle, hoy voy para tal sitio, so, pongo los géneros que voy a tocar, ¿verdad? Y de ahí parto. Voy, y ahí tengo el folder de, ponle, la placita. Si voy a tocar en Viejo San Juan, pues tengo el folder de Viejo San Juan y con los géneros que voy a tocar. Entonces, tengo un folder con muchos subfolder de EcoSport. Se voy a tocar en eco y así sucesivamente. Este... Otro punto: saber en qué momento tocar las canciones importantes. Eh, a esto yo le llamo bala. Tan sencillo como eso. Este... No debe utilizar todos los palos. Es fácil, lo dije en el título. Saber en qué momento utilizar las canciones importantes. Este, estas canciones las debes utilizar en el clima del party, ¿verdad? Cuando todo el mundo está hype, cuando ya son las dos y pico de la noche, una de la mañana, eso depende, ¿verdad? Cada club tiene, tiene su horario. Así que tú sabes cuándo va a ser el clima de, el clima de tu party y ahí tú zumbas todos los palos. Usarlas en el tiempo, pues que no es adecuado, te va a dejar leerlas sin... Sin las canciones que la gente quiere escuchar en su, momen su momento importante para ellos. Y pues esto va a provocar que tú repitas las canciones y eso no se ve muy bien en un día. Y Por lo menos a mí no me gusta repetir las canciones. Este, si la voy a repetir, pues busco una que no sé, igual busco un remix o, o un, un batón, O busco una versión que, que, que no haya tocado. Y lo que hago es que la canción original, pues trato de tocarla en el pick. Que la gente se la viva como ellos quieren vivírselo Otro punto es no practicar tus mezcla eh, Se recomienda que le dediques 15 a 20 minutos a scratchar Si es que tú te dedicas a eso O si quieres aprender pues para reforzarlo Y cuando estés tocando en vivo No vengas a, a estar improvisando ahí y metas la pata Que un, un mal escrache te va, te va a joder el party y pues practicar ¿verdad? el set para prepararte para la noche por lo menos al menos el más importante el del, del clima el del party y siendo honesto por lo menos yo no practico es bien raro que, que yo lo haga mi práctica yo lo hago mientras estoy tocando este, obviamente conozco ya las canciones que, que voy a usar no es que estoy ahí tocando al garete y los últimos 20 minutos de ¿verdad? cuando el club va a cerrar pues yo lo cojo, lo cojo para practicar un poquito. Este, el set que yo quiera ejecutar luego. O si quiero eh, escuchar canciones nuevas que haya descargado y no las he tocado. Pues ahí voy practicando con ellas. Y me voy manteniendo. E Esa es mi práctica. Últimos 20 minutos de cerrar el club. Pero normalmente no practico porque siento que no me va a salir como lo quiero ejecutar. Y mm, normalmente no es lo esperado. Muchas veces uno se prepara, está bien motivado, tienes un set y ya, ah, esto va a salir así, así, así. Y cuando llega, la reacción de la gente no es la que tú esperabas. Perdón, un cipido esto. Un poquito de Red Bull. Este, la reacción no es la que la gente esperaba y pues te toca improvisar. Yo prefiero hacer mis playlists. Y voy tocando según la noche vaya corriendo. Y pues nada, un, un verdadero DJ sabe cómo, cómo trabajar cada escena. El celular. He visto mucho. Mucho de esto. El celular, mano, eh, no, no. debemos. Esto es como un trabajo común y cualquiera. En muchos trabajos tú. A ti no te dejan utilizar el celular. Así que esto tú lo debes aplicar en tu trabajo, que tú eres tu propio jefe. Ver TikToks, YouTube, redes sociales, memes. Esto es un maravito que tienen muchos DJs. Si tú vas a utilizar tu celular, mano, utilízalo para que tú tires fotos, te grabe. Este, si salió una canción que la gente te está pidiendo pues hagas un research, un, un research, ¿me entiendes? Este, se ve mal estar viendo... Mensajes o memes ahí bien pegados y que no le prestes atención al público. Esto esto se ve feo, especialmente para, para el dueño del negocio si está bien pendiente a ti. Si tú no estás manejando la escena como debes, por estar pendiente al celular, pues esto te va a costar tu trabajo. Así que úsalo, busca gente, grave, tira fotos, graba videos. Si la gente te va grabando, van a querer entrar a tus redes sociales para ver si ellos salen. En... En tus videos. En tus fotos. Y créeme que esto es una buena manera de mercadearte. Para, para ti. Para promoción. Y, y sin gastar un, un peso de tu bolsillo. Así que no utilicen los celulares. Este punto. No le va a gustar. A muchos DJ. Y es. mano eh, Mezclar sin headphones. <risas> o tenerlos encima de tu cabeza. Y no, no utilizarlos Primero que todo, da una mala percepción de, de que el DJ no está mezclando. Esto lo he visto muchas veces y... Yo sé lo que da cada DJ, ¿verdad? Eso Cuando tú eres DJ y te fijas, tú sabes lo que da cada uno. Y tú sabes si está mezclando o no. Pero no se ve bien, de verdad. Este, no, no usar tus headphones. Yo creo que... Mano... Se ve profesional que un DJ tenga sus headphones. No se crean estos DJs que están tocando allá en Ibiza, en, en Tomorrowland. Y, mano, esos es son set posiblemente ya grabados. Este. Sí, a veces tenemos nuestros cuepoints points bien seteados y. Y sabemos, ¿verdad? cómo empiezan las canciones, cómo terminan. Este, ahora ahí tienen intro, tienen outro. Pero, mano, utilízalo. Si ese cuepoint point se movió. Tú no sabes si el q -point se movió unos segundos antes o después y entras feo. Nada. Este, esto es un tema bien, bien tricky para los, para los DJs de Puerto Rico. Son bien llorones. Eh, no les gustan utilizar los headphones. Así que... <risa> Nada. se Te vas a ver profesional si utilizas tus headphones. Y no es tenerlos en tu cabeza. Es utilizarlo. Este, así que... Utilicen esa herramienta, mano. No... No se quieran hacer los más que saben de que ah, yo mezclo sin headphones. No, brother, eso se ve feo. Se ve feo. Y algo que, que vi o escuché en un podcast de los Big Junkies es que dependemos mucho de la tecnología. Y esto es un mal hábito, depender de los controladores. Ya que verdad ellos hacen gran parte de nuestro trabajo. Eh, nos, facil nos facilitan muchas cosas. Y esto nos no limita al momento de utilizar los fundamentos de mezcla y no utilizar nuestras capacidades y habilidades técnicas como mezcladores o como DJ. No voy a abundar mucho sobre eso. Esto es un buen debate, estoy solo aquí. Así que cuando tenga otra compañía, pues se, se debate con, con esa persona. Utilizar un miseo al momento de... De, no en cualquier momento del par especialmente en el clima y pre pretender que estás tocando Uf, yo tengo ganas que hacen esto ellos van un día tocan y, y se graban graban el set y luego están de invitado en otro lugar y lo que hacen es darle play a, a ese miseo y se ve primero que se ve feo como DJ no representas tu trabajo no te ves profesional y no quiere decir que lo que tú toques en tal sitio va a funcionar en este otro sitio. Conozco DJs, panas y todos que lo hacen. Le dan play a un museo, pretenden que están tocando y la gente se aburre. No me han dicho, brother, baja a ese tipo de ahí. Este, yo respeto ¿verdad? el trabajo de cada uno, pero... Mano, si vas a utilizar un museo, úsalo. Si vas para el baño... Eh, si a está abriendo el club, me entiendas, lo que se, se te va bien. O cuando está cerrando. Pero no en el momento peak que la gente quiere escuchar. Este, a escuchar Tati mezclando, que le da vida al party. Este, los palos que quieren escuchar en ese momento, quizás en, aquel, en aquella noche que grabaste. La noche corrió diferente. Así que no utilicen eso, por favor. Para la próxima voy a tirar el nombre de la persona que, que hace eso o las personas, porque son, son varios otro mal hábito, y con este voy a cerrar porque también conozco muchas personas que pecan de esto este yo no abuso de esto y se ve poco profesional y el peor hábito que puede tener un DJ, un DJ es beber exageradamente abusar del alcohol durante toda mi carrera me he topado con colegas que beben exageradamente y no se saben controlar. Y esto provoca que el DJ no tenga un control de la audiencia, no lea a su público, o los complace demasiado, o crea un descontrol y el pario puede terminar en problemas. Así que si vas a beber, hazlo moderadamente, no te ceda este, esto también puede dañar tu imagen, este, y puede probar, probar que no te contraten más. Este, debes conocer hasta dónde tú puedes llegar y cuál es tu límite de las bebidas. Tampoco se ve bien que, que, que todo el tiempo estén viviendo pidiéndole bebidas a la barra. Este, eso no se ve profesional. Mejor, mejor para que te inviten un trago. O, o hay lugares donde los DJs tienen una cuenta abierta para, para beber con un límite o... o otro sin límites pero no abuses de eso mano. Este, lo mejor es que tú estés en tus cabales cuando estés tocando y no abuses de la situación este, porque tú fuiste a tocar y no fuiste a beber nada Corillo este, este ha sido otro episodio de DJ detrás de los platos recuerda que nos puedes escuchar a través de todas las plataformas digitales Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts en YouTube, este, así que nada, buscanos como DJs detrás de, de los platos. Mi nombre es Daniel Alvira, aka DJ the Flow. Me pueden seguir en mis redes sociales como Daniel Alvira A o Flow in the Mix. Y nada, nos vemos pronto. Cheque la Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities.